0: na internet. Muito bem, estamos em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição, Exegese on demand para você. Como você já sabe, estamos no último episódio da nossa série especial sobre o planejamento, escrita e publicação de livros, conforme uma pesquisa que eu fiz no ano passado, 2021, e as pessoas disseram, muitas pessoas disseram que gostariam de ver episódios sobre publicação de livros aqui em nosso canal. Então, para mim é uma grande alegria estar terminando mais uma série falando com vocês sobre publicação de livros. Até aqui falamos sobre o método Pederham de planejamento e também de escrita capítulo por capítulo dos livros as várias fases, como planejar, como escrever, como preparar tudo para enviar para uma editora, quais são as técnicas de publicação, quais são as formas de publicar, enfim, tudo isso já tratamos aqui nos episódios anteriores. E para fechar com chave de ouro a nossa série, eu quero falar neste episódio sobre o prazer de se publicar um livro e a bênção que é para alguém que possa ler um livro que você escreveu, que você se esforçou para pesquisar e publicar, trazendo a solução para um problema que a pessoa tinha talvez há muitos anos e conseguiu resolver esse problema através de um trabalho que você fez. Isso é muito gratificante. Eu posso contar para vocês sobre a minha experiência, por exemplo, ao publicar o meu primeiro livro, o Voltando para a Bíblia. É um livro que você consegue gratuitamente no formato PDF no site da Editora Contextualizar, www.contextualizar.com.br. Neste site você consegue diversos livros gratuitos meus em PDF, inclusive esse meu primeiro livro publicado, Voltando para a Bíblia, onde eu falo ali sobre os problemas da teologia da prosperidade, as heresias que são pregadas por essa teologia. Esse livro foi meu primeiro livro publicado com a ajuda cultural da Editora Vida, há muitos anos atrás. Foi uma alegria muito grande para mim poder receber o meu livrinho lá, era um pocket, receber esse livro. E eu fiquei lendo ele várias vezes depois de impresso e namorando aquele meu livro publicado. A sensação é muito boa, a sensação é de uma felicidade, como se um filho meu estivesse nascido ali. É muito bonito você ter essa sensação de publicar o seu primeiro livro. Os outros livros também são muito interessantes, principalmente porque eu já fui publicando, já fui pegando né, expertise no trabalho, há 20 anos que eu já trabalho com isso, e é muito legal a gente perceber o quanto a gente pode abençoar vidas com esse trabalho, com esse serviço, publicando livros, textos, e até mesmo publicando também é, vídeos no YouTube, podcasts como esse, né? como a gente abençoa vidas fazendo serviços assim. Mas então o sentimento é muito bom, se você conseguir publicar o seu primeiro livro, você vai sentir o que é, você enxergar o seu livro na sua mão, você sentindo o cheiro dele, se ele for impresso, você vendo esse livro completamente pronto, tem um lado até espiritual, até emocional com com esse trabalho de publicação de livros. E particularmente também trabalhando com a publicação de livros, eu fico muito feliz quando eu vejo que um autor iniciante está pegando seu livro pela primeira vez. A reação é muito bonita, é muito bacana. E o sentimento é de gratidão. Quantas vezes eu recebi o próprio exemplar do livro autografado pelo autor e me elogiando, me agradecendo pela bênção de ter ajudado a publicar o livro. Né? É muito gratificante, é muito bonito a gente perceber esse tipo de, de carinho dos nossos clientes, daqueles que conseguem publicar o livro com a gente. Mas então, quando você vai publicar o seu segundo livro, você vai tendo um pouco mais de experiência. Você vai amadurecendo como autor. E é importante você também é começar a criar o seu público leitor. Quando você começa a publicar o seu primeiro livro e depois vai publicar o segundo e o terceiro, você vai criando um público leitor cativo. E é importante, porque se eles gostaram do seu primeiro livro, quando você anunciar que vai lançar o segundo, eles provavelmente vão comprar. vai anunciar o terceiro, eles vão comprar também. Você vai tendo um público cativo, que vai se habituando ao seu texto, que vai gostando do seu, da sua abordagem, que vai é, se habituando a, a ter todo tipo de, de envolvimento com o que você produz, em termos de texto ou vídeo, aula, enfim, com o seu produto. É muito importante você ter esse cuidado de cativar pessoas, criar esse público cativo. E é gratificante também, porque o retorno também é muito grande. Né? Então você vai sendo abençoado com esse retorno e você vai abençoando muitas vidas também, quando você se esforça para produzir material de qualidade assim. Bom, além disso, você vai tomando também conhecimento de outros autores que trabalham com o mesmo nicho que você trabalha. Lembre-se de que nicho é um, um tipo de, de abordagem que se faz para um grupo específico. É, é um tema específico que você trabalha que tem interesse de um grupo específico. Né? Isso é nicho. Então, você vai, aos poucos, descobrindo outros autores, entre aspas, concorrentes, que vão trabalhar com o mesmo nicho que você. Daí é importante, após a sua primeira publicação, você observar as publicações de outros autores que, tra que trabalham com o mesmo tipo de nicho que você, para você saber em que eles estão trabalhando, qual o nível de, de comprometimento de cada um deles com esse nicho, o, o tipo de livro que publicaram, a qualidade da publicação, a qualidade do texto. É bom você conhecer isso para que você possa se auto-aprimorar. Ou seja, olhando os seus concorrentes, entre aspas, você vai conseguir é, melhorar a si mesmo como autor e como auto-publicador dos próximos trabalhos. Foi assim que eu fiz. Eu comecei, como eu disse, com, voltando para a Bíblia, recebendo ajuda total da Editora Vida. Eu só me, me ocupei em produzir o texto e, e pagar, né, no caso, o serviço da Editora Vida na época. Depois eu publiquei meu segundo livro, O Recado do Céu, que também está disponível em PDF no site da Editora Contextualizar. Esse meu segundo livro eu tratei como uma, uma espécie de continuação do primeiro, mas trabalhando temas atuais à luz da Bíblia eu também estava em vias de amadurecimento. Depois desse, eu publiquei o um livro definitivo que me fez criar a editora Contextualizar, que é o livro é, O Apóstolo do Bigode Santo, uma comédia, um livro um pouco mais elaborado, mas é uma comédia, né, para ser engraçada. Ali eu meio que converti, entre aspas, o don Quixote de La Mancha. Eu criei um personagem que ele passa por todo um processo de, de heresia, de envolvimento com uma seita, com uma heresia que ele próprio criou. E depois, no final, ele é surpreendente. Né? Eu acho que você vai gostar. Mas é uma comédia e esse foi o livro que eu usei para lançar a editora Contextualizar. Depois, então, eu comecei a criar um sistema de, de autopublicação para mim mesmo e também de publicação para clientes. Então surgiu a editora com a proposta que você pode conhecer se você quiser contato comigo e também você pode é, perceber o quanto isso é enriquecedor, tanto trabalhando com os meus próprios livros, como também com o livro de clientes, de outros pastores, de outros escritores, até doutores em teologia já, já publicaram com contextualizar e de fato é uma bênção. Não é? Bom, você pode também aprender, além de aprender para se auto-aprimorar olhando o serviço do, do, de outros concorrentes, entre aspas, seus, você também pode se aprimorar pesquisando na internet, outras plataformas, outras gráficas para imprimir o um livro, enfim, está sempre buscando essa, esse auto-aprimoramento, esse aperfeiçoamento. Isso só vai fazer com que o seu trabalho melhore né? e você alcance cada vez mais um estágio de semi-profissional para é, efetivamente profissional. Então é muito importante que você esteja tendo esse sentimento de autoaprimoramento. E a cada lançamento que você faz, cada livro novo que você lança, isso vai te dando uma, cada vez mais é, respaldo dentro do nicho que você escolheu. E, aliás, é importante, se você escolher o um nicho, você se manter nele. Isso, com o tempo, eu também é descobrir. Eu tive uma experiência muito interessante publicando recentemente o meu livro do Salmo 23, o livro Revelações Originais do Salmo 23. Ele ficou um livro bastante bem diagramado. Eu procurei caprichar na diagramação com muitas imagens, todas elas gratuitas da internet bastou tá um livro muito bem ilustrado, uma gramatura de papel muito interessante também, com 90 gramas, está bem profissional. Fiz uma capa muito bonita com uma laminação soft touch, que é uma laminação especial, que parece um plastificado, meio camurça, muito suave ao toque. Então é um papel, é um papel muito interessante também, que nos dá um efeito muito legal na capa, então ficou muito bonito o livro, o texto também ficou muito legal, você pode ter uma ideia desse texto, no início desse texto, buscando lá no site da Editora Contextualizar uma degustação gratuita em PDF, é só você acessar o site www.contextualizar.com.br e vai ser interessante você conhecer um pouco desse texto, e, e dividir um pouco dessa minha experiência contigo né? como no próprio texto eu escrevi que era falando sobre pepitas de ouro, usando essa metáfora e colocando cada revelação do, da língua hebraica como uma, uma pepita especial de ouro e você vai colecionando essas pepitas tendo então esse tesouro total, geral, no final que é a revelação de tudo aquilo que a língua hebraica mostra do Salmo 23 é muito interessante, é uma experiência riquíssima que eu tenho recebido de retorno, esse feedback dos meus leitores. Todos têm gostado muito, têm, abençoado, têm sido abençoados com a leitura do meu livro e tem sido uma bênção realmente. Né? Você pode ouvir uma, um desses testemunhos aqui agora com o professor Samuel Monteiro quando ele recebeu o livro que ele me ajudou a, a produzir, sendo o revisor da parte do hebraico desse meu livro. Ouça agora o testemunho do Samuel Monteiro. Shalom! Este é o testemunho do professor Samuel Monteiro do site Hebraico Pro. Ele recebeu o livro Revelações Originais do Salmo 23 e fala aqui sobre as impressões que ele teve sobre o livro quando ele recebeu. Confira aqui.
1: Mas gente, pode comprar, tá, sem medo de ser feliz, ficou muito legal mesmo, aqui embaixo tem o link pra você comprar a versão digital, mas bem que olha, né, o livro tá tão da hora que eu recomendo você comprar a versão, a versão impressa, tá, ele é muito legal, né? por ele ser bem bonito mesmo, né, de, de, de material assim de bastante qualidade, né? o papel, né. Esse papel aqui é um papel de louco, eu nunca vi isso aqui, gente. É, o papel é macio, tá? Só você segurando pra você entender. <risos> nunca vi um negócio desse. O é, papel por dentro também. De qualidade também. Então é um livro assim bem legal pra você dar de presente também, né? Tão bonito que tá. Né? Eu já tinha visto no digital, né? Digital tá bonito, né? Mas impresso é outra coisa, né? E aí, meu impresso, é meu o material também, né? Que foi impresso, né? Foi impressão de qualidade, tá, Tudo, tá tudo assim de muita qualidade. Tá a hora, né?
0: Viu só que interessante? Ele falando sobre o livro, sobre a encadernação, sobre o papel, sobre a capa, enfim. É bem interessante. Você também pode ouvir agora o um testemunho feito por um ex-aluno meu. O pastor... Paulo Fernando, ouça o que ele disse sobre o livro das né, Revelações Originais do Salmo 23.
2: Bom dia, Pastor Davidson. Tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida. Amém? É, rapaz, eu acabei de ler aqui o seu livro, né? O livro aqui do Revelações Original do Salmo 23. E queria te parabenizar. Né? Um livro maravilhoso, uma exegese muito bem feita, com detalhes, com gravuras. O senhor está aí de, de parabéns. Não é à toa que o senhor é o nosso mestre lá no Seminário Congregacional de Niterói. Está de parabéns, tá? Ficou muito bom. Tanto o próprio livro, encadernação, material, todo, né? A paginação dele ficou muito bacana. Tudo com muito bom gosto. Estou só te mandando a mensagem aí para te parabenizar por esta obra fantástica. E todos o Acho que eu puder, eu vou recomendar a leitura, né? essa exegese, essas revelações no Salmo 23. Tá? Abençoou muito a minha vida, né? tenho certeza que vai enriquecer as minhas pregações quando eu estiver falando aí no, no Salmo 23. E no capítulo 3, né? no terceiro capítulo aqui do livro, eu me lembrei ali da minha, do meu TCC, né? onde o Senhor faz citação ali é João 10, 10 e 11, trazendo ali né? o significado de vida, significado ali de abundância, né, eu me lembrei ali do, do TCC, né, que foi justamente em cima aí de João 10.10. 10. Tá bom, meu pastor? Mas queria aí te parabenizar mais uma vez pela excelente obra. Vindo do Senhor não podia ser diferente, né? O Senhor faz tudo aí com zelo, com carinho, e tenho certeza que faz para a honra e glória do Senhor. Um abraço e já estou esperando o próximo.
0: Olha que interessante, né? Muito bem, essa experiência pode ser também a sua. Com a publicação constante de livros, você pode também ter experiências como essas. Ah, e não se esqueça, para a divulgação do seu livro, é interessante você colecionar os testemunhos de pessoas, seja escrevendo, seja testemunhos de pessoas gravando em áudio ou em vídeo. É interessante você ter isso como coleção, coleção para a sua vida, isso é bom para o marketing. Você colecionar os testemunhos de pessoas, especialmente se forem pessoas conhecidas. Isso ajuda bastante. Muito bem, então essa experiência pode ser a sua, de você alcançar muitas vidas, abençoar vidas. Quem sabe pessoas se converterão a Cristo através do seu livro, através do seu texto. E você pode também ter experiências de galardões é, separados no céu devido ao seu trabalho de evangelista literário. Você também pode edificar vidas, quem sabe, sendo usado por Deus, usada por Deus, para tirar pessoas de situações de desespero, pessoas, quem sabe, até com síndrome do pânico, pessoas que estão à beira de um suicídio, por exemplo, quem sabe Deus pode te usar, se for esse o propósito do seu texto, de fazer um texto que vai ajudar pessoas com dificuldade nessa área salvação mesmo para as vidas, né? isso aí é o mais importante. Tudo isso é uma experiência que você pode ter recebendo feedback com a publicação dos seus livros. Além disso, também você pode inspirar pregações. Quem sabe o livro seu pode dar conteúdo para algum pregador que vá pregar sobre o seu livro, sobre o conteúdo do seu livro, e possa também, quem sabe, ser usado para abençoar muitas vidas. Já pensou você também receber o galardão de um evangelista por estar ajudando o evangelista a alcançar vidas para Cristo, através da sua literatura, através do seu livro? Quem sabe o seu livro também possa inspirar alguém a escrever lições de escola bíblica. Já pensou nisso? Quem sabe até você escrever lições propriamente ditas, né? as lições de uma revista de escola bíblica ou de um grupo pequeno, para evangelização, um grupo pequeno de, de uma igreja, para edificar vidas, quem sabe, não é? Olha o tanto de bênçãos que você pode gerar com o esforço pela publicação de um livro, o quanto você pode abençoar vidas, o quanto você pode receber de feedback também, do ponto de vista espiritual, o quanto Deus pode ficar satisfeito com um ministério grandioso e maravilhoso como esse. É o um ministério da verdade, não é? Você talvez possa não conseguir pregar no púlpito. Talvez você não tenha chamado para isso, vocação para isso. Mas se você for bom na escrita, você pode edificar muitas vidas, abençoar muitas vidas, alcançar muitas vidas em nome do Senhor Jesus. Então, nesse último episódio dessa série, eu quero motivar você a fazer o melhor que você pode melhorando a cada lançamento, melhorando a cada livro escrito e publicado, mas abençoando vidas. Não desiste desse ministério. Ele é difícil muitas vezes. Ele é árduo muitas vezes. A vontade de procrastinar, de ficar se entregando à preguiça é muito grande. Mas você precisa ter disciplina. Tenha disciplina em oração, tenha disciplina no seu estudo bíblico também, constante, Tenha disciplina também na sua escrita. Se você quer ser um escritor profissional, você precisa escrever todos os dias. O máximo de tempo possível, que o seu tempo permitir. No começo, você vai começar como um hobby. Vai começar como uma forma é, lúdica de escrita. Mas se você for se profissionalizando, vai ter que investir tempo nesse trabalho. Vai ter que fazer o um curso, vai ter que melhorar, vai ter que se aprimorar. Então, é importante que você possa melhorar como autor, que você possa contar com, com a editora contextualizar ou com alguém que possa fazer um serviço profissional de revisão final do seu livro, de editoração e publicação, para que você tenha bons livros sendo lançados, vidas alcançadas e pessoas também sendo muito abençoadas pelo seu trabalho. Então, continue. O Ministério é muito importante porque o próprio Senhor disse que o profeta Abacuque deveria escrever a mensagem em tábuas, para que as pessoas pudessem lê-las e então receberem essa mensagem. Então, guarde isso no seu coração. Você é um escritor, um profeta escritor, uma profetisa escritora. Quem sabe muitas vidas serão abençoadas através do seu trabalho, do seu ministério. Então, que Deus abençoe os seus estudos. Paz e bênçãos sobre a sua vida.